0: chương trình đảm đạo, đạo lịch sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Beckowski, một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam đã kể lại rằng, một lần tôi cùng bạn gái tới nhà hát Victoria ở thành phố Mà Hà Nội, khi tiếng coi điểm 19 giờ cất lên, tôi vội vã chui nấp xuống dưới ghế. Bạn gái tôi hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" Tôi chỉ biết trả lời rằng: "Anh đang đi tìm tiền rơi." Đây thực ra chỉ là một câu trả lời ngụy biện. Chứ sự thật nó không phải như vậy Đó là một phản ứng tự nhiên khi nghe thấy tiếng còi hình thành trong quãng thời gian ông ở Việt Nam Tiếng còi hú với ông mang ý nghĩa Hãy tìm chỗ trú ẩn đi Những binh lính như Bickowski Ai cũng có một vài phản ứng bản năng như vậy Trong thời gian dài, ông ấy còn không cho phép bất kỳ ai đi sau lưng của mình đây có lẽ là những bằng chứng quá rõ cho ta thấy được sự tan khốc mà chiến tranh để lại Cũng với đó là sát thương của chiến tranh du kích Nó không khiến cho người ta chấn thương về thể xác Thế nhưng những mất mát về tinh thần của nó đối với người lính là quá lớn Bất cứ một hành động nào cũng đều có thể khiến những bình lính mỹ bị mất mạng Một bước đi cũng có thể sập bẫy, uống một hụt nước Cũng có thể mất tay vì bị gài mìn Hút điếu thuốc, cũng có thể nát mặt vì bật lửa Zippo giả Có lẽ chỉ đến khi những hành động nhỏ nhất, những quyền lợi nhỏ nhất của một con người như đi lại, uống nước, hút thuốc, bị cướp đi thì những lính Mỹ mới hiểu thế nào về hai chữ tự do mà họ đã lấy đi của người dân Việt Nam Bẫy bằng bật lửa zipo có lẽ chúng ta đã quá rõ ở trong số trước Một công nghệ bẫy có phần khá giống với công nghệ mà lính Anh đã dùng với lính Đức ở trong thế chiến thứ hai Ngoài công nghệ lỡ tay đẩy mạnh hay giật bất cứ một cái gì đó là rút chốt Thì ngày đó Anh và Mỹ còn phối hợp với nhau để cho ra một sản phẩm cực hiểm để chơi bọn Đức Đó chính là bom thối Mùi thối của loại bom này nó ám vào quần áo và tồn tại rất lâu ở trên đó có giặt 8 lần thì nó vẫn thối Lúc đấy buộc lính Đức phải chọn xem nên mặc tiếp để giữ ấm hay là cởi ra để cho đỡ thối Mùi thối của loại bom đấy nó giống hệt như mùi phân, cực kỳ khó ngửi Mặc bộ quần áo mà ám cái mùi bom thối đấy vào thì không bao giờ dám tiếp xúc với ai Nhất là mặc vào để họp hành hoặc đi đến chỗ đông người đây là ý tưởng của đơn vị tác chiến đặc biệt tổ chức tiền thân của cục tình báo bí mật Anh MI6 sau khi trình bày xong ý tưởng với đồng minh thì phía Mỹ đã cực kỳ phấn khởi và bắt tay và làm luôn họ đã dành tới hai năm để chế ra một loại chất lỏng có mùi hương ghê tởm giống như mùi phân người và đặt tên cho dự án này là Waimea tại sao lại là tôi về sau ý tưởng này còn được phát triển ra các loại bình xịt để các điệp viên hoặc các du kích ở vùng bị Đức chiếm đóng xịt vào đối thủ thế nhưng khổ một cái là xịt như thế Thì chính thằng xịt đó cũng bị ám mùi Thế nên nhiều người không dám dùng nó nữa Đối với bọn nhà giàu khi đi đánh nhau thì cái gì cũng đều phải đem ra nghiên cứu Mất tận 2 năm trời, mất bao nhiêu tiền của mới có thể chế tạo ra được loại bom thối giống mùi phân Thế nhưng đối với du kích của Việt Nam mình thì những trò nghiên cứu ra bom thối đó Nó giống như việc cử bọn lính công tử bột, bọn ngậm thiêu vàng từ nhỏ đi đánh nhau vậy Ở Việt Nam không ai phải nghĩ ngợi chế tạo bom thối làm gì nhiều cho mất thời gian giống bọn công tử bột Cứ chơi cướp trực tiếp, sai hẳn hàng ao cho xịn Chứ trả tội gì phải mất tiền chế tạo ra hàng Nói về cứt thế có lẽ chúng ta lại phải kể đến câu chuyện kinh điển Mà một cựu chiến binh Mỹ đã từng kể lại với bạn của mình sau khi tham chiến tại Việt Nam Một câu chuyện đã thể hiện được rõ nhất cách đánh du kích bằng cứt cực kỳ đẳng cấp của mình Tao được đào tạo là lính công binh dò mìn Mỗi lần đội tuần tra rời căn cứ Đám dò mìn chúng tao phải đi đâu May hỏi một năm ở Việt Nam của tao là gì á Toàn là cất. Cái bọn Việt Cộng đang nghĩ là một cái trò vô cùng khốn nạn Đó là chúng nó ỉa Hoặc cho cất vào các vị trí chôn mìn rồi đắp đất lên Và thế là sáng nào cũng vậy Tao sẽ nghe thấy máy báo là có kim loại Thế là cả đoàn phải dừng lại Tao sẽ phải đào bằng tay Quanh cái chỗ nghi là có mìn đó Đào xuống xuống một chút tay tao sẽ chạm vào một đống cứt người móc hết chỗ đó lên đào tiếp xuống phía dưới tao sẽ đụng phải một cái vỏ lon hay đôi khi là một mảnh bom hay kim loại gì đó những thứ đó rất sắc nếu mày đứt tay sẽ phải tiêm phòng uốn vắn ngay vì những thứ cứt đái mà chúng nó phủ lên lần nào cũng như lần nào sau cái màn móc cứt đó thì tao vẫy tay ra hiệu là an toàn Đám tuần tra tiến lên Cố đi xa tao vì mùi cứt ở trên tay tao Mày hỏi tại sao tao lại không rửa tay ấy hả Một thằng bạn tao đã làm như thế Sau khi móc cứt xong Nó thấy một cái ao nhỏ ở gần đó Và mò ra đó rửa tay Bùm việt cộng đã cài lựu đạn ở ngay chỗ bờ ao sau đó thì không ai muốn dò dẫm suốt chặng đường ra chỗ rửa tay nữa vì ở phía trước sẽ còn hai hố cất nữa thường xuyên là ba hố cất như vậy trên đường của bọn tao đi tao đoán là đám việt cộng theo dõi căn cứ bọn tao có ba thằng và đêm đến chúng nó mang cứt của mình ra để trêu đùa với bọn tao vào sáng ngày hôm sau tao có thể tưởng tượng được khuôn mặt sung sướng của mấy thằng khốn nạn đó khi chúng nó đi ỉa và chúng nó nghĩ về việc hôm sau bọn tao sẽ phải moi móc ở chỗ đó mày hỏi tại sao cứ phải moi cứt ư vì trong thời gian tao ở đó có hai quả mìn thật đã nổ khiến cho đội tuần tra mất 3 người và bọn tao đã gỡ được khoảng chục quả mìn thật bọn tao tổ chức phục kích nhiều lần nhưng không bắt được chúng sau cả đêm bị mũi cắn thì hôm sau đường không còn mìn và cứt thế nhưng điều đó có nghĩa là bọn tao bị mũi đốt tới chết cho đám khác được an toàn Rõ ràng là đám Việt Cộng đã theo dõi bọn tao rất kỹ Cho đến khi tao về nước Tao vẫn không nhìn thấy một tên nào Hay một lần được chạm súng với chúng Và bây giờ mày hỏi tao Là thời gian phục vụ của tao tại Việt Nam như thế nào Tao nói với mày nó là toàn mùi cứt 20 năm sau khi từ Việt Nam về Tao mới trồng rau lại ở trong vườn nhà mình Trước đó mỗi lần chạm tay vào đất Tao lại thấy nguyên si lại Cái mùi cứt mà tao đã từng ngửi ở Việt Nam Đó là lý do mà suốt 20 năm sau đó Tao không dám sờ vào đất Ngoài bài đánh bằng vì cứt thì ngay đó mình còn có bài đánh bằng trông cứt Hầm trông của mình đào nhiều vô kể dọc trên đường hành quân của bọn Mỹ Cứ làm cây hố như thế, xong mình cắm trông xuống Cắm trông xong thì đâu phải để nguyên như thế là đã xong Cắm trông xong, phải châm ngâm ngồi xuống, chế biến một bãi nóng hồi Trong người có những loại chất thải rắn, chất thải lỏng gì Là mình gửi gắm hết xuống những hố trông đó Càng để lâu thì những thanh trông đấy càng được tẩm ướp nhiều vi trùng Thế nên thằng Mỹ nào tụt xuống hố trông đấy thì xác định nhiễm trùng nhức đến tận óc dính phải bẫy chồng của mình nhiều lính mỹ bắt đầu nghĩ ra cái trò đi giày đế thép để khắc chế loại này lúc đầu đưa vào áp dụng thì cũng gặp một số khó khăn kiểu như đi nhiều Mà sắt nhiều thì nó bị nóng Phồng rộp hết trần lên Thế nhưng về sau bọn Mỹ cũng đã khắc phục được Bằng cách lót thêm lớp da nữa vào Để cho ra sản phẩm cuối cùng cực kỳ hoàn hảo Và đặt tên cho nó là M1966 Mất bao nhiêu cầu nghiên cứu ra loại giày chống đinh của mình Thế nhưng đen một cái Là chỉ chống được đúng một loại trông Muốn chống được hết tất cả các loại trông còn lại Thì phải bọc thép cả người mới có thể chống được Chứ không thì cứ chỗ nào hở Là chỗ đấy sẽ dẫm phải bọc với những loại chồng như chồng cần cối Khi giẫm phải một đầu thì ngay lập tức người sẽ thụt xuống Và đầu kia sẽ đập vào ngực Lúc đấy thì lính Mỹ chỉ có nước ngồi chửi bọn sản xuất dây Vì không hiểu đi cái dây đế thép kia vào làm cái gì Vừa nặng chân mà lại chả chống được cái chồng nào cả Ngoài chồng cần cối ra thì còn có những chồng hòm kiểu như này nữa Loại này vô hiệu hóa toàn bộ những dây đế thép Mà bộ quốc phòng Mỹ đã mất tận 5 năm trời mới có thể nghĩ ra được các bộ não thiên tài của nước Mỹ Được trả rất nhiều tiền Để cho ra những phát minh như thế này Thế nhưng khi sang Việt Nam Thì chỉ cần những người chưa học hết lớp 1 Cũng có thể nghĩ ra cách để khắc chế Các loại bẫy kiểu này Ai cũng hiểu là nó không thể nào giết chết được địch Thế nhưng nó lại là một thứ đánh và nhuệ khí Của địch rất nhiều Cứ ông nào thù thố lại ít nhất phải có hai ông đính kèm bê sát đi Thế là mình câu giờ được rất nhiều Chưa kể bình thường Không có hố Thì ông nào ông đấy cũng hổ báo lao như ăn cắp Thế nhưng khi cô hố rồi thì mỗi bước chân đều có thể là bước đi cuối cùng Sở dĩ mình phải nghĩ là đủ các loại bẫy như vậy Đơn giản bởi bọn Mỹ nói đối xử với mình còn ác hơn cả con thú Nếu bạn đã từng nghe câu chuyện người mẹ phải tự tay giết chết đứa con vừa mới để ra của mình được 3 tháng tuổi Có lẽ bạn sẽ hiểu được nỗi căm phẫn uất ức của người dân Việt Nam dành cho bọn Mỹ lớn như thế nào Đó là câu chuyện của bà Lê Thị Nghê ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Năm 1969, khi bị địch can quét vào làng, khiến cho tất cả mọi người phải chạy vào hang ở trên núi để sơ tán ẩn nấp Vào đến làng không thấy có ai, chính vì thế mà địch nghi ngờ và bắt đầu đi lùng sục khắp tất cả các khe núi Bình thường, địch chỉ ở đó quay bắt tầm 3 đến 5 ngày là cùng Thế nhưng lần này, với quyết tâm phá vỡ lá chắn chấn thủ Đà Nẵng Hội An Chính vì thế mà địch đã chiếm đóng tới tận 10 ngày, khiến cho lương thực của bà con mang theo không đủ ăn Tất cả lính Mỹ ngày đó lùng sục kiểm soát cực kỳ gắn gao tất cả các khe núi ở trên đó Cứ 10 thằng đi lên núi là nó lại cõng thêm 10 thằng khác ở sau lưng Khi 10 thằng này rút về thì 10 thằng kia ở lại thay mặt canh gác Chính vì thế mà ba con của mình ở trong các hang không tài nào về được làng để lấy thêm đồ tiếp tế được Sống ở trong hang lâu, không có đồ tiếp tế mọi người ai đấy cũng đói đến là cả người Bọn Mỹ thì lùng sụp khắp nơi ngay ở cửa hang Thế nên nhiệm vụ của mình là làm sao phải giữ im lặng tuyệt đối Chỉ cần có dấu hiệu lạ để địch nghi ngờ thôi là địch nó vào thì chắc chắn là chết cả làng Ngày đó trong hang, trẻ con cũng nhiều nhưng toàn đội trên 3 tuổi đã biết nhận thức, biết sợ Thế nên bố mẹ nó nói là chúng nó cũng hiểu, cũng im re không dám khóc chỉ có duy nhất là đứa con thứ hai của bà năm Nghê mới chỉ có 3 tháng tuổi bị đói sữa Khóc cả ngày cả đêm, cả làng chuyên tay nhau dỗ mà dỗ hoài không được Cả làng hàng trăm người trong hang, ai cũng sợ địch nghe được tiếng khóc Nó tìm được nơi trú ẩn thì tất nhiên là sẽ chả còn ai được sống cả có người động viên bà năm nghe rằng chị nên hy sinh đứa con để bảo toàn tính mạng bà con trong lúc này. Nghe vậy bà bàng hoàng lắm rồi ai cũng thay phiên ôm ấp cháu bé nhưng nó quá đói thế nên nó cứ khóc nhiều hơn. Súng vẫn nổ, mọi người trong an hiểu được lính biệt kích đang đến gần hàng rồi. Lúc này mọi người ngậm ngùi, đánh nghe theo mấy anh du kích lại động viên cô năm rằng thôi cô à, cô hy sinh đứa con này đi. Đêm hôm đó, bà Năm đành phải tự tay tạm biệt đứa con bé bỏng của mình mới chỉ 3 tháng tuổi Mẹ không bao giờ bỏ con Thế nhưng vì để cứu dân làng, mẹ đành phải bỏ con để ra đi Sau khi cháu tắt thở, bà cởi chiếc áo trong người đùm lại cho con Bà bế thi thể của con, bò lên miệng hang về hướng tây 100 mét Mặc cho bom rơi, mặc cho đạn pháo bắn rền vang Bà dùng hai tay móc đất để an táng cho chính người con của mình Sau khi lấp đất xong, bà ngồi thêm một lúc Dưới ánh chớp của đạn pháo, bà thấy lớp đất trên thi thể của con mình đang rục dịch Bà thầm nghĩ, con tôi đã sống lại Thế nhưng rồi không hiểu sao, bà lại bốc thêm đất, bỏ lên phần mộ của con Thời chiến tranh, có những sự ra đi mà chẳng ai có thể nói trước được điều gì kiểu như vậy Có những cái chết mà chỉ cần nghe qua thôi là người ta đã cảm thấy căm phẫn và uất ức đến tận xương tận tủy Đây có lẽ chính là nguyên liệu để nhà thơ Nguyễn Bính có thể viết ra được những dòng thơ Người đang gặt bỗng tù bỗng tội Người đang ăn chết vội chết vàng Người vừa đưa bạn sang ngang Mái chèo chưa ráo hồn oan đã lìa Người mẹ trẻ gần kỳ sinh nở Đêm ngồi may áo lụa cho con Sáng ngày chết gục đầu thôn Cái tài trong bụng nghe còn đạp đây Chính những câu chuyện đau lòng như vậy Thế nên ngày đó ở Việt Nam, ai ai cũng quyết tâm đánh giặc, đánh bằng đủ mọi thứ Cứ cái gì đánh được giặc là mình đều lôi ra đánh Những bẫy trồng kia đã sáng tạo rồi, thế nhưng còn rất nhiều những cái bẫy được gọi là những cái bẫy sống nữa còn khốn nạn hơn rất nhiều Ngày đó, những bẫy rắn độc được mình sử dụng thường xuyên, rắn được thả vào địa đạo để đánh địch Có lẽ mọi người đã quá rõ ở trong những số trước rồi, thế nhưng ở trên mặt đất mình cũng rất sáng tạo để biến nó thành một vũ khí có tính sát thương cực cao Những con rắn độc được treo lên những cành cây cao vừa với đầu bọn lính Mỹ cao to Du kích nhà mình thấp bé đi qua hầu như không hề hấn gì Rắn bị bỏ đói lâu, thế nên khi gặp con mồi nó như chết đuối với được cọc vậy Lính Mỹ cứ đi qua làm kiểu gì nó cũng mổ được phát Theo thống kê thì hầu hết lính Mỹ đều bị rắn mổ vào mắt Những con rắn dùng để bẫy là loại rắn hổ mang hay rắn lục Thế nên có giữ được mạng thì cũng bị mù chứ không thể nào bình yên vô sự được Ngoài rắn độc ra thì đánh địch bằng ong vò vẽ cũng là một trong những vũ khí khiến cho lính Mỹ cực kỳ khó chịu Đây là một công trình nghiên cứu của ông Nguyễn Văn Tư ở Bến Tre Sở dĩ lại dùng ong vò vẽ để đánh là bởi loài này có thể trích đốt liên tục Khác với ong mật ngày bé mà mọi người hay ném dép để treo Ong mật thì chỉ đốt được một lần là sau đó sẽ chết với ong vò vẽ thì nó có một khả năng đặc biệt, đó là khi đi trích kẻ thù nó còn tiết ra một chất để báo cho tất cả họ hàng hang hốc nhà nó gần đó kéo đến để tấn công Chính vì thế mà sát thương của nó cực kỳ cao Phương pháp bắt và huấn luyện đội ong vò vẽ này được ông Nguyễn Văn Tư nghiên cứu rất tỉ mỉ Đầu tiên là diệt con ong giữ cửa tổ, lấy mảnh vải chùm lên tổ ong bịt kín để bắt trọn đàn ong Sau đó cắt nhẹ cành cây mang về treo trong vườn nhà Lúc mình cho ong ăn thì mình mặc quần áo bình thường để tạo thiện cảm với ong, Cho ong nó quen với mùi của chủ Thế nhưng khi mình cho ong tập luyện để đánh địch Thì sẽ cắm những hình nhân mặc đồ răn di với mùi nước hoa mà bọn lính Mỹ hay dùng quanh đó Rồi mới bắt đầu đứng từ xa cầm gậy chọc tổ Lúc này, theo phản xạ tự nhiên, bầy ong cứ lao ra đốt túi bụi vào đống hình nhân Cứ cho luyện tập thường xuyên liên tục như vậy, dần dần ong sẽ thành quen Đến khi địch đến thì cứ vậy mà đánh Ngày đó, bộ đội của mình còn thâm nho hơn ở chỗ Đó là đào tất cả các hố trông ở xung quanh tổ ong Cứ khi nào địch vào nhà lục soát các thứ là mình lại giật dây Cho tổ ong chạy loạn xạ hết cả lên để đốt Khi bị đốt thì kiểu gì lính Mỹ cũng chạy toán loạn hết cả Thế là lại sập bẫy chồng của mình, đứng im thì ong nó đốt chạy thì dẫm phải trông, cái giống mà đã dính phải bẫy ong rồi thì súng ống, bom đạn, tên lửa hay thậm chí cả vũ khí hạt nhân tất cả chỉ là sắt vụn vì phá được tổ ong thì lính Mỹ cũng chết Đó cũng chính là lý do tại sao mà lính Mỹ cực kỳ sợ những cái bẫy sống của Việt Nam và đau khổ hơn nữa là khi trở về nước, họ kể ra những câu chuyện đó thì chẳng có ai tin và cảm thông cho họ cả Tom Dando, một cựu binh lính Mỹ đã từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam sau khi về nước đã phải ngậm ngùi thốt lên rằng Chẳng mấy ai thông cảm với nỗi khổ mà bạn trải qua Người ta cứ nghĩ bạn như một đứa trẻ Chỉ biết khóc nhè vậy Nếu được phép nói gì với thế hệ ngày nay Tôi muốn họ biết rằng Những thứ như hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh là có thật Và chúng không tự nhiên biến mất Chỉ vì bạn được trở về nhà Vâng và chương trình đam đạo lịch sử số tuần này xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đã mừng tuổi mình nhân dịp năm mới Hiện tại thì số tài khoản của mình vẫn sẽ mở để nhận ly si cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay Chính vì thế mà hy vọng anh em nào khéo tay thì cứ nhấn chuyển thẳng qua đó nhé Vâng và chương trình đam đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn